0: 《女心理师》作者毕淑敏，世界上最珍贵的勇气是相信奇迹。下半部分，走投无路，赫顿只好再次敲开姬敏聪家的大门。打扰您休息了，还是上次您督导的那个案子。您让我自己想出解决的方向，我就想让他们对质，以求水落石出。你怕我不答应，就来了一个先斩后奏。自从你这样决定之后，就从我这里消失了一阵子。现在你又出现了，想来是没有收到预想的效果，他们不肯会面，你才又想到我这个老朽。正是这样，您真神了。我想您也很想知道发展吧。很抱歉，我恐怕没有你想象的那么喜欢猎奇，因为你的不辞而别，我不打算继续担任你的督导了。姬敏聪正色道，沧桑的脸上配着沉思，生成了势不可挡的魅力。赫顿急了，倔强地说：“我是发问者，我必将寻求答案。请您原谅我的鲁莽。此事并无迅捷之法，心理师不是图热闹的事，也不是黑白分明、没有妥协的事。在你还不明了全部游戏规则的时候，就贸然参与，是不负责任，甚至是可耻的。”因为你不但危害了自己，也危害了所有和你的决定有牵连的人。你要打去这种惊弓之鸟般的好奇心，它是你的心魔。赫顿听得半懂半不懂，只是频频点头，希望老师大人不计小人过。好吧，我就原谅你这一次，你也不必特别的悲观。好在天下没有白走的路，没有白呛的水。任何经验，无论是成功还是失败，都是堆积成麦垛的草。经验就是这样慢慢积累起来了。记住，以后下雨的时候，你不要做决定。如果你一定要做，起码要把头发擦干，不然的话，你的决定就总有冷冰冰的味道。最好的决定是在艳阳高照的时刻做出的，会有干燥的麦子的味道，安全而饱满。赫顿谨记在心，只想赶快切入这个真题。这一次不是解决个案的问题，是解决你的问题。我有什么问题？我没有问题。越是一口咬定自己没有问题的人，问题就越大。那就算我有问题，现在也不是解决我问题的时候啊！还是先讨论个案吧。我欣赏你这种先人后己的精神，只是心理师这个职业，有的时候就要先己后人。不懂，我打个比方你就懂了。我问你，你为什么对大方和老松的案子如此上心？这倒怪了，我上心难道不对吗？这就像是一个医生关心爱护他的病人，有什么错呢？你和他们的关系不是简单的医生和病人的关系，而隐含着另外的关系。您这是什么意思啊？您是说我和老松不清不楚，还是和大方有暧昧关系，比如同性恋什么的？对天发誓，我和他们是纯粹的工作关系，一清二白，苍天可见。赫顿情绪激动，金敏聪不急也不恼，好像欣赏一件罕见的翡翠原石。他观察着赫顿。蹦跳着青筋的细脖子说：“你着急了。我当然着急了。我本来是想解决来访者的问题，现在您把火浇到我的头上了，我能不急吗？你这一急，让我感觉到问题的症结可能不在来访者身上，而在你的身上。”金敏聪的话说得很低沉。甚至有些漫不经心的味道，但赫顿听来如焦雷炸耳。他跳起来说：“季老师，您要是没招了也没什么，您又不是神仙，可你不能乱咬一气啊！凭什么来访者的问题反倒成了我的问题？我有什么问题？我什么问题也没有。”骂得好，这样就把你的真实情感暴露出来了。如果说……刚才我还只是个猜测，现在我已有更多的把握了。您的把握在哪里？就在我的脑子里，也在你的脑子里。好，现在，请你坐在榻上。你要把我脑子里的东西呈现出来？你问的太多了。如果你相信我。你就按照我的指令做。如果你不相信我，就请你离开。赫顿面临抉择：要么知难而退，要么揭开谜底。稍作思索，对于真相的热爱战胜了一切。他说：“好吧，我服从。”鸡鸣聪说。这很好。说着，他走到窗前，拉上了窗帘。赫顿突然有些害怕，与生俱来的对黑暗和寒冷的恐惧，如毒蛇的芯子缠住了他的身躯。冰制的鞭子埋在身体里，成为定时炸弹，由内向外的抽打，看不到血迹。却感觉到椎痛，您，您要干什么？赫顿战战兢兢的问。帮助你，金明聪简短的回答，走了出去。屋里的光线暗淡下来，黑夜突然来临。门外有老张的脚步声。这声音给了赫顿一些安慰，他不由得责怪自己太神经过敏了。赫顿紧张的情绪得到了稍许的缓冲，弗洛伊德榻的曲度令人舒适，使他渐渐的安定下来。金敏聪推门进来，手里举着一支点燃的蜡烛，烛火摇曳，他的头显得大而蓬松。映照在墙上，仿佛一朵乌云。赫顿吃惊地问：“姬老师，你要做什么？帮助你的道具？咱们还要演戏吗？人生就是戏剧，要让那些被遮蔽的部分重现。”不，我害怕。我知道你害怕，也许通过我们共同的努力，你会渐渐的勇敢起来。现在开始，你找个舒适的位置躺好，看着我的烛光。金敏聪把摇摇欲坠的蜡烛举到赫顿面前，盯住他：放慢你的呼吸。好，就这样。请你一动不动地看着蜡烛，看着它，看着它。赫顿乖乖的听从指令。金敏聪的声音有一种魔法，让你不由自主的被牵引着。当人的眼光长久的注视着跳跃的火光时，就会发生一种似幻非幻。扑朔迷离的感觉。金敏聪的声音从遥远的地方传来，好像隔着无数海绵和泡沫，被吸附的没有任何感情和色彩。他说：“请你盯着火光，什么也不要想。你试着用心去看，你看到了什么？你一定。”看到了什么？烛光扩散开来，如同泛滥的金黄色的洪水。往事仿佛被上游冲刷而下的死珠和木板，在滔天浊浪中起伏。他看到了爸爸。真奇怪，为什么会是他呢？为什么第一个浮出水面的竟是他呢？他是一个大坏蛋，不说他是个坏蛋，那真是褒奖了他。他就是一个大混蛋。是的，遗弃了妈妈和六岁的酱香。整个村子都很穷，穷极了的人们想到了一个活路，这就是出卖身上的零件。这当然是违法的事情，大家都守口如瓶。但守口如瓶是针对外人的，针对自己人就敞开一切，彼此开着玩笑。谁要是卖了腰子的，人家就恭喜他，说最值了，因为人有两个腰子，卖掉一个，还有一个，一个腰子就足够了。当然还有卖血的，卖血的也很值，因为血虽然不是摆设，但血是能够自生自长的。每逢有些人卖了血回来，总是很高兴，因为他们在卖血之前喝了大量的红糖水，去糊弄那些城里人，这让卖血者有一种高人一等、得胜回朝的感觉。更不用说这是现钱买卖，兜里立即就鼓了起来。村里人管酱香家叫卖掩护，酱香刚开始听到的时候。吓得够呛，每天都要盯着妈妈的眼睛看，生怕哪天从街上回来，妈妈的眼睛就剩下一只了。后来有一天，酱香和小朋友玩耍，酱香说：“人家都说俺家是卖眼护，那天来了一个买眼睛的，我硬是没让他找到我们家。”小伙伴们就嘻嘻笑，说：“你妈不是卖上边的眼。”是卖下边的盐。那一次，酱香是哭着回家的。妈妈拿着一压馅饼给酱香，酱香不吃，说：“这是你卖眼得来的吧？”妈妈听了一点也不恼，说：“快吃吧，不管是卖哪儿换来的，这饼是干净的。”“我不吃，我都听到你肚子叫了，还说不饿。”就是饿了，我也不吃这样来路的东西。哎，那妈就要去卖腰子了。卖腰子的人不受人气，可腰子只能卖一回。要是卖腰子的钱吃完了，妈妈靠什么来养活你呢？那你还可以去卖血呀。妈妈不是没想过这条路，可卖了血，谁给你做饭，谁给你缝衣呢？别人家的孩子有爸有妈，一个不在了，还有另一个遮挡着孩子。妈要是不在了，小香，你就没了指路了。如果不是穷，如果不是因为你的爸，妈妈。又怎么会这样呢？酱香哭成了一个泪人。妈说：“别心疼妈，妈才值呢。人家只能卖一次，我能卖成千上万次呢。妈只希望小香以后能堂堂正正的做人。”酱香从那以后。一夜长大，后来他照镜子的时候，突然就看到自己的额头上有了皱纹。从此，在馒头和尊严之间，他选择了馒头。这并不等于他不要尊严，而是表明他期待着，为了有朝一日更高的尊严，他只有隐忍这一切。然而，这样的日子并没有坚持很久。有一天，妈对他说：“酱香，妈就要老了，妈干不动了，妈要给你找个长期饭票。”长期饭票来了，又黑又粗，好像被火烧过的鬼子炮楼。妈对他说：“你要对我闺女好。”长期饭票说：“凭我这条件。”找个黄花也不难，你还拖着个油瓶。你现在反悔还来得及，好吧，算我倒霉。长期饭票在镇上杀猪，每天都带着猪血的味道回家，当然还有七零八落的猪下水，让妈妈煮了吃。这些东西气味血腥，但炖熟之后有奇特的香气。这些香气养育了幼小的酱香，让他虽然不长个子，但头脑异常清晰。妈妈到远方去了，长期饭票醉醺醺的拎着一串烤猪腰子回到家，看到从老奶奶家跑回来的酱香时，没有吃惊，只是说。熬不住了吧？我知道你也大了。酱香听不懂他的话，不理他，独自看书。酱香的成绩在班上永远是第一，要保住这个称号，只有不停的努力。长期饭票见酱香不搭理自己，也不再说什么，就回自己的屋睡去了。有一间小屋。小屋里有一张小床，酱香复习完功课，把房门插好，也昏昏的睡去了。半夜里，他感到刺骨的寒冷。正是四月春暖花开的日子，虽说半夜里还有寒气，但不应该这样冷啊！这种冷深入骨髓，带着刀剜一样的剧痛。让酱香觉得自己被五马分尸了。冷，冷极了，到处是冰雪，黄色的、油状的冰雪。以上的这一切，都是赫顿面对着摇曳的烛火，断断续续的说出来的。当然，很多地方不连贯。时空倒错，语无伦次。但金敏聪就像面对着一副打散了的拼图，把它们迅速的归纳到相应的位置上，眉目渐渐的清晰起来。黄色的冰雪，金敏聪很纳闷，轻轻的重复：“是黄色的冰雪，透明。”寒冷，冷极了，冷极了。何顿不停的重复着“冷”这个词语，浑身颤抖，肝胆皆冰雪，表里俱寒凉，一片片鸡皮疙瘩滚过他的皮肤，衣服都随着哆嗦起来。看来今天就只能到这儿了。继续进行下去，不会有更多的收获。赫顿的精神还将受到惨重的伤害。吉敏聪虽然从学术的角度很想知道这团黄色的冰雪究竟是什么东西，但它只有暂停。吉敏聪将赫顿从深度的催眠中唤醒。你现在感觉怎么样？冷，赫顿的牙齿还在打着哆嗦。除了冷以外，还有什么呢？吉敏聪继续问。这是一个非常难得的案例。累、困，一片空白。赫顿吃力地讲着，他很想就此睡去，永不再醒来。你会慢慢的醒来，听我的话，从十数到一，数到一以后，你就会醒来了。到那时候，你就不会觉得冷，也不会觉得黑暗了，你会看到太阳。赫顿不想醒来，可是沉浸在这种似梦非梦、似睡非睡、似醒非醒的状态里，实在是太冷了。他在朦胧中听到了金敏聪的暗示，那就是他醒来之后不再寒冷。为了逃离这刻骨铭心的酷刑，他要醒来。他乖乖地开始数数：十、九、八、七、六、五、四、三、二。一，赫顿慢慢地睁开眼睛，他准备好了看到太阳，因为朦胧中的声音就是这样告诉他的。他看到了一张脸在向他微笑，这是基敏聪的笑脸。从此，太阳和基敏聪的脸就重叠在了一起，还有残存的寒冷，像银亮的蛆虫。附着在骨纸上，好在咬紧牙关尚可以忍受。赫顿不想再说什么了，他刚才已经说的太多太多，他只想昏然睡去。金敏聪也没有说更多的话，他要好好思考这个案例。赫顿回到家，好像变了一个人，沉默寡言。那种源自极深处的恐怖和寒冷，如同一贴膏药，贴在了他的灵魂上，不得撕脱。